0: Yo los invité y las invité hoy para que habláramos de un tema que siempre me ha parecido muy importante que lo entendamos todos. Y es si hay diferencia entre estar triste y estar deprimido. Porque mucha gente a veces le dicen, vea, con eso que le está pasando vaya al psiquiatra. Y la persona dice, no, yo no, yo por allá no voy a ir, yo acaso estoy loco. Entonces, y esa tristeza a veces... ...como que se lo va consumiendo... ...entonces hay una diferencia... Que, que, ...que se da... ...para uno saber si está triste... ...o está deprimido... ...yo esta conferencia la podría resolver... ...de una manera muy rápida... en ...yo diría que en menos de un minuto... ...porque la diferencia entre estar triste... ...y estar deprimido... ...es una sola... ...una sola... ...¿saben cuál? ...cuando yo estoy triste... Cuando yo estoy triste, sé por qué estoy triste. Estoy triste porque tuve una pérdida emocional, estoy triste porque tuve la muerte de un ser querido, sea el que sea, estoy triste porque me quebré económicamente, estoy triste porque perdí el trabajo, estoy triste porque me dejó la novia o el novio, estoy triste porque se murió la mascota... ...estoy triste porque la hija o el hijo se fue para Australia... A ...hacer un intercambio y no sabemos si va a volver... ...los muchachos ya están yendo muy lejos... ...en la mía, en la época mía ir a mí era Cartagena... era lejísimos... ...pero ahora todos van para Australia... Y, ...y dicen que queda ya a la vuelta de la esquina... ...una vez, y mi hija me tiene que perdonar... ...una vez ella me aterrizó en la vida... ...que consiguió un novio en Pasto... ...yo le dije, ¿usted sabe cuánto se demora el de novio para venir aquí?... Me dijo lo mismo si vivieran en, en Londres 12 horas, y es verdad así o no. En Londres vienen en avión y en pasto en bus, moró 12 horas. Ahí me aterrizo, ahí yo me di cuenta que yo no tenía la dimensión del mundo. La eh, eso, la tecnología, el mundo global en que nos desenvolvemos. Entonces, la tristeza es porque se perdió alguien, algo, ¿no es cierto? Porque se casó el hijo, porque se casó la hija. Entonces, yo sé que me ten, porque estoy triste. Mamá, papá, venga usted, hermanito, ¿usted por qué está triste? Ay, ¿cómo no va a estar triste y perdí el semestre? ¿Cómo no va a estar triste? Entonces sabemos que estoy triste por eso. Pero cuando yo tengo depresión, tengo como tristeza y otras cosas más de las que les voy a ir hablando, y no sé por qué, no sé por qué. ¿Usted por qué está tan cariaburrido? Ay, yo no sé. ¿Usted por qué está llorando? Ay, yo no sé. Me dan unos ataques de llanto y no sé por qué. Venga, ¿usted por qué no está comiendo? Ah, yo no sé. ¿Usted por qué no quiere levantar de la cama? Ah, yo no sé. ¿Usted por qué ni siquiera se cepilla los dientes y se baña? Yo no sé. O sea, cuando yo estoy triste sé. Cuando no estoy, cuando estoy deprimido, no sé. Ya se acabó la conferencia. Esa era la clave. esa era, esa era la clave del asunto. Sí o no? Diferencia entre tristeza y depresión. Listo, resuelto, resuelto el caso y chuleado. Marto, chuleado, pero ¿qué pasa en la vida normal? Eso es como lo que dice el libro, ¿sí o no? Uno lee el libro, antes de venirme para acá volví a leer un libro, a ver si había algo nuevo que decir, no. Busquen cualquier libro y era que dice, tristeza es una emoción normal, normal. Casi que nos lleva a que hagamos una introspección de por qué estamos tristes, si yo perdí el semestre y estoy triste, lo que tengo es que hacer una introspección de por qué perdí el semestre. Entonces yo estoy triste, aburrido, además con la cantaleta de mi papá, la mamá, los amigos de Raimundo y todo el mundo. Entonces esa tristeza es como esa gran tempestad de la que después viene la calma y yo puedo salir muy fortalecido. Entonces mi dirá, que la tristeza es una emoción normal que en el fondo nos puede servir para fortalecernos. Es como, acuerden que hay un poema que se llama Canción de la Vida Profunda. Me, si no me equivoco, pues porque yo estudié eso hace muchos años, es de Porfirio parte un poeta colombiano. Y él por allá, dentro de las cosas, dice, hay días que somos tan lúgubres, tan lúgubres. ¿No es cierto? Quiere decir, hay días en que estamos tristes. Pero hay días en que estamos contentos, y eso es normal. Y hay días en que tenemos unas ganas de hacer de todo. Y otros días en que nos da una pereza hacer cualquier cosa. Pero es normal, son emociones normales. El miedo es normal, pues si se sale un tigre del zoológico y yo no siento miedo, me comió el tigre. ¿Sí o no? Yo necesito el miedo, el miedo es normal, es una emoción normal. Pero a veces la gente piensa que no. La ira también es normal. Ah, pues si a mí me dicen una cosa muy maluca y me miran mal y me escupen en la cara, lo más normal es que yo sienta ira. ¿sí? Lo que no es normal es que yo esa ira la transforme en violencia y mate al otro. Eso sí no es normal. ¿sí? Entonces la alegría, la rabia, el miedo y la tristeza son emociones normales. Lo mismo que la ansiedad. Ay, tengo mucha ansiedad porque tengo muchas ganas de irme para Europa y estoy recogiendo la platica para irme para Europa, ay estoy tan ansioso, entonces en vez de darme regalo al padre, lluvia de sobres, ¿sí o no? Ah, lluvia de sobres. Mi mujer que es muy querida puso esa norma en la casa, ¿no? Todos nos vamos a ir a pasear, entonces dejemos de darnos regalos, lluvia de sobres, eso es lo que está de moda, o no. Entonces, tenemos una ansiedad por irnos a pasear, muy eso es normal, sí o no? la ansiedad también es normal Entonces, la tristeza es normal ya sabemos que es normal porque es una manera de reaccionar frente a una pérdida la tristeza nos ayuda a hacer una introspección sobre por qué se perdieron las cosas si el hijo se fue de la casa yo tengo que sentarme a pensar bueno porque ahí fue la hija estos días tuve una pacientica donde la hija se va a ir y ella está muy triste entonces la hija fue y le dijo por qué se iba a ir. Yo tengo un pacientico alcohólico que ya lleva nueve años sin tomar. Y cuando iba como en el tercer año sin tomar, la hija se le arrimó y le dijo, ¿usted sabe, papá, por qué me fui para España? Porque usted era un borracho mentiroso y yo no quería vivir con usted. Entonces ella estaba muy triste, muy aburrida, salió y se fue de la casa. Pero cuando él se fue de la casa, él se puso muy triste Y sin que ella se lo dijera, él reflexionó la tristeza y ese dolor y ese vacío que sintió por la vida de la hija, lo llevó a reflexionar, lo llevó a pensar y lo llevó a tomar la decisión más sabia de la vida. ¿Cuál fue esa decisión? No vuelvo a beber. Y a los tres años, la hija le confirmó que esa era la razón por la que se había ido. Pero él la tomó desde esa tristeza. ...y ese vacío tan profundo que sintió... ...entonces la tristeza... ...no solo es normal... ...sino que la tristeza nos puede ayudar... ...a fortalecernos... ...¿sí o no? Ustedes han tenido momentos de tristeza... ...porque han tenido una pérdida... ...y se han puesto a reflexionar... ...ahora, hay pérdidas... ...que indudablemente son irrecuperables... ...la muerte de un ser querido, del papá, de la mamá... ...y uno a veces se pone muy triste... ...pero también... ...después de reflexionar... A analizar todo, puede salir muy fortalecido porque reconoce todo lo que le enseñó el papá, todo lo que le enseñó la mamá, a, 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 a acepta todas esas enseñanzas que cuando estaban en vida a veces ni las entendió, entonces a través de la tristeza piensa, mi mamá me, record, me recomendaba tanto que hiciera esto, yo no le hacía caso, yo creo que tenía la razón y la gente a veces a partir de esa pérdida logra cambiar muchas cosas y logra adaptarse a esa vida que sigue, porque Indudablemente la muerte no se recupera, pero uno sí puede elaborar esa tristeza, ese duelo normal y aprender a recordarse de ese ser querido con alegría. Porque mire, el duelo que hace parte de la tristeza y que es mucho y que tiene mucho que ver con la pérdida de un ser querido... No implica la elaboración del duelo, porque mucha gente le da miedo. Ay, no, es que elaborar el duelo, ¿cómo así, doctor? Entonces me tengo que olvidar de mi mamá, como me dicen en el consultorio. Yo a mi mamá no la quiero olvidar, doctor, eso sí pues. Pero lo que hacemos es que se siga recordando de la mamá, pero no con tristeza. Sino que se acuerde de todas las cosas bonitas, de toda esa... ...alegría que la mamá le dio... ...de todas esas cosas que le enseñó... ...y de todas las... ...de todo lo que disfrutó la mamá... ...entonces ya, yo elaboro el duelo... ...y en este momento, yo que ya elaboré el duelo de mi mamá y de mi papá... ...yo me acuerdo de mi mamá y me río mucho de todas las cosas que decía... ...sí, ave María... ...les cuento un cuento... Mi, ...mi papá había muerto como 20 años antes... Y cuando ya estaba muy enfermita, ella lo veía, y lo veía con la misma ropa, ¿sí? Y un día llamó a mi hermana y le dijo, oye, ¿usted por qué no le da la ropa a su papá? Sí, entonces mire, mire, esa historia tan bonita, tan bonita, ¿qué tal que yo ahora, pues, contándola, me pusiera a llorar a Mocotendí y les diga, no, ya acabó la conferencia porque me voy a poner a llorar por mi mamá. No, yo me río y lo gozo. Entonces, la tristeza, el elaborar un duelo adecuadamente, nos permite, ¿qué? Seguir adelante en la vida... Tomar todas esas enseñanzas, todas esas historias, disfrutarlas y convertirlas en parte muy importante de la vida, sin tener que olvidar a ese ser querido. Entonces, la tristeza, vuelvo y les repito, es normal. Entonces, ¿qué pasa con la depresión? Que es de lo que también hay que hablar. La depresión, no la que arregla el que va por la calle gritando, se arregla la depresión, sino la eh, depresión como enfermedad, la depresión como enfermedad, consiste en que yo me pongo triste, muy triste, y esa tristeza no me permite, me saca como de la vida cotidiana de las actividades que hago. Mire que cuando uno está, cuando uno está triste, porque sabe por qué está triste, Es capaz de ir a trabajar. Ah, yo estoy muy triste, puedo ir a trabajar. Y en el trabajo hasta me desconecto un poquito, me olvido de la tristeza, me meto al trabajo. Y mucha gente le dice a uno, doctor, yo estoy muy triste, pero es como cuando no estoy haciendo nada. Pero la tristeza normal le permite ir a enfrentar la vida cotidiana. Le permite ir al trabajo, le permite ir al grupo de la tercera edad, le permite ir a la gimnasia, le permite regañar a los hijos, le permite todo. Pero está muy triste, ¿sí? ...o le permite salir con los amigos, como más bueno, los muchachos... ...están muy tristes, pero bueno, como el amor es eterno mientras dure... ...eso se olvida muy rápido. Bueno, entonces, la tristeza nos permite adicionalmente seguir la vida como normal... ...con un bajón en la energía, pero una vida normal. La depresión, la depresión es una tristeza tan profunda... ...que nos impide enfrentar la vida... Las cosas cotidianas y normales se nos vuelven supremamente difíciles. Sí, además empiezan a aparecer unas ideas en la cabeza de desesperanza. Todo es negro. Venga, ¿y cómo era su vida? Mira para atrás. No, doctor, siempre he sido triste. Yo nunca he tenido alegrías. Y está la hija sentada ahí y le dice: Oiga, mamá, entonces cuando fuimos a Europa y pasamos tan buenos, usted estaba muy triste. Ah, hija, yo ni me acuerdo. Sí, yo ni me acuerdo. Porque la depresión es como si a uno lo metieran en una campana de cristal negra. Sí, en una campana de cristal con vidrios polarizados, para que me lo entiendan. Entonces, si yo estoy en la campana de cristal y los estoy mirando a ustedes, los veo a todos oscuros. Yo no sé ni siquiera de qué color son las camisas y las blusas que tienen. Todo está negro. Y si miro para atrás, esa pared que es blanca, la veo negra y si miro para abajo negro eso qué quiere decir que si yo estoy deprimido pienso en mi futuro y lo veo negro ah mejor dicho de aquí para allá no hay nada la vida no tiene sentido la vida no vale nada no yo soy un estorbo soy un estorbo soy un estorbo mejor dicho la gente viviría mejor sin mí y empieza a cultivar una idea cuál es la idea si la gente viviría mejor sin mí, que estoy pensando? En la muerte. Y entonces, como somos tan católicos, gracias a Dios, Marto, y aún los ateos son gracias a Dios ateos, ¿sí? empieza a pensar, Ay, si mi Diosito se acordara de mí. Si mi Diosito se acordara de mí. Qué bueno que yo me acostara esta noche y mañana no amaneciera. Qué bueno. Marto, empieza a rezar para que mi Diosito se acuerde de mí. Ah, yo no quiero amanecer mañana. Sí, Pero como mi Diosito, Él se acuerda de uno, pero no para que uno demuera. ¿Eh? Entonces empieza a pensar, hombre, lo va a tener que ayudar a mi Diosito, hombre. Ah, a tener que ayudar. Y entonces empieza a aparecer la idea de suicidio. Porque si todo el mundo vive mejor sin mí, lo mejor que yo puedo hacer es irme de este mundo. Desaparece la idea de suicidio. Pero como es una campana de cristal negra, Cuando mira hacia atrás y mira el pasado, hace lo de la señora que les conté que se fue para Europa, pasó muy bueno, pero como está muy deprimida, dice, no, yo toda la vida he pasado mal, toda la vida, toda la vida. O sea, el pasado también lo ve negro. Y el presente, pues obviamente es una campana de cristal toda negra, ¿cómo está el presente? ¡Negro! O sea, en este momento yo no sirvo para nada, yo soy un estorbo, mire, yo me levanto, veo a mis hijas, veo a mi esposo, veo a mi esposa... Veo a todo el mundo preocupado por mí, yo me volví una carga, qué pereza, no hay capaz de trabajar, no hay capaz de estudiar, nada, yo me quiero morir. No. depresión. Venga, ¿y usted por qué está así? Ah, yo no sé, no sé. ¿Qué más empieza a aparecer? Ideas de desesperanza, pero también aparecen ideas de minusvalía, minusvalía. ¿Qué es la minusvalía? Yo ya no hay capaz de dar nada, ...yo no vivo para nada. Eso es minusvalía, no. ¿Y esa autoestima dónde está? En el piso, en el suelo. Yo soy tan fea, yo estoy tan viejo, yo estoy arrugado, mira esas canas que tengo. Sí, él se mira el espejo y mejor dicho, ¿ustedes se acuerdan? Les voy a decir cuál fue la primera la primera persona que yo conocí de presida en la vida. La primera persona que yo conocí de presida en la vida. No estaba ni siquiera, ni siquiera en primaria, ni siquiera en primaria. ...yo soy de un pueblo muy chiquito... ...que se llama Pía Rizaralda... Entonces, a Pía, a ...Pía Rizaralda... Eh, ...Adoro ese pueblo... Eso, ...eso es como una unidad cerrada... ...eso queda yendo para el Chocó... De, ...de Pereira para Chocó... ...oiga, es como una unidad cerrada... vive más gente en el Tricentenario que en Apía... Imagina, pues como es el pueblo... pueblo? ...Apía... ...oiga, y entonces cuando yo, ...como allá no había nada para hacer... ...como desde los tres años me metieron a una guardería... ...para que dejara de joder en la casa así... ...mi mamá vivía cansada pues pobrecita... Y esa señora nos de, se dedicó a enseñarnos a leer, a leer, a leer. Y cuando aprendimos a leer, nos entregó un libro, una cartillita, que eran los poemas de Rafael Pombo, Harto. Entonces, yo todavía me acuerdo del Renacuajo Paseador, harto? Porque era muy parecido a lo que somos todos los, los niños, harto? Yo me veía como el Renacuajo Paseador. Rin, Rin, Renacuajo salió esta mañana muy tieso y muy mal. muchacho no salga, le, diga, le dijo mamá, pero él muy orondo, Salí y se fue, Marto. se encontró al ratón ese, yo no sé qué, se fue para una francachela, Ya llegó el gato y chao. A todo. Marto, lo que le pasa a todo muchacho desobediente, obediente. Marto. Pero ahí había un poema, un poema, un poema que se llama La pobre viejecita. Es la primera depresiva que yo conocí en la vida. Pónganse a pensar en La pobre viejecita. ¿Se acuerdan de La pobre viejecita? Yo no me lo sé bien, pero en resumen es... Era así una pobre viejecita sin nadita que comer, sino postres, no sé qué, no sé qué, y pez, ¿no es cierto? Y no tenía que ponerse sino trajes, telas mil y mil, y si no fuera por las sandalias, los zapatos, los tacones, y no hay qué? descalcita andara, anduviera la infeliz. Y no, la, y no tenía quien la cuidara sino como 20 pajes, un conductor, Pedro, Gil y no sé quién. Y yo veía esa pobre viejecita así agachada, viviendo en una casa enorme. En mi casa comíamos arroz pelado, ¿no harto? Porque por todos los pueblos. Y yo decía, esa vida tan descarada, hombre, con todo lo que tiene, es que una pobre viejecita. ¿No les parece? ¿Qué piensa un niño cuando lee eso? Y dice, ¿qué señora tan descarada? ¿Qué señora tan. ¿No Muy descarada. Además, pues, como no le da gracias a Dios. Sí. Y póngase a pensar en los depresivos. Póngase a pensar en los depresivos. Y era que cuando uno se deprime y no tiene nada, todo el mundo va y le dice, pero con todo lo que usted tiene, esos hijos que tiene, ese esposo que tiene, ese trabajo que tiene, vea usted cómo es. ¿Y depresiva? No, mi hija, póngale ánimos a la vida. ¿Sí o no? Y mire, esa pobre viejecita tenía todo, pero estaba depresiva. Fue la primera depresiva que yo conocí. Y no me di cuenta. Tuve que estudiar psiquiatría para saber qué tenía la señora. ¿Ah? Tuve que estudiar psiquiatría para poder descubrir que tenía la pobre viejecita. Una depresión de raca mandaca. ¿Sí o no? Pero de raca mandaca. Pues, yo en la vida real no he visto a nadie tan depresivo con una señora. De verdad. Eh, yo me la vivo pensando, ¿cuándo entrará por la puerta la pobre viejecita? Y me ha entrado. Me ha entrado. Sí. ...pero la depresión... ...mire todas las características de la depresión... ...uno tiene todo en la vida... ...¿usted por qué está depresivo? ...no sé... ...porque la depresión... ...es una enfermedad... ...mire... ...una persona puede tener todo en la vida... ...todo en la vida... ...y le puede dar diabetes... ...no... ...¿y qué es la diabetes? ...le falta... ...insulina en el páncreas... ...y entonces al no tener insulina en el páncreas... La azúcar se queda en la sangre y no pasa a las células. Entonces tiene exceso de azúcar en la sangre, pero tiene muy poquita azúcar en la célula, que es la que las necesita, entonces vive enferma, sin energía, aburrida. Y yo no he visto al primer diabético que la gente le diga, "Eh, con todo lo que usted tiene diabético, no, ponete las pilas, pues, y quítate esa diabetes, hombre, a ver. Ustedes han visto a cualquiera que le diga, no, la gente corre y le dice, ya he puso la insulina, póngase la insulina, ya he tomado la menformina, tómese la pues, sí o no. ...pero está deprimido... ...y eso es échele cantaleta... ...bueno pues, de esa cama, no le da pena... ...váñese, ya lleva como... ...como diez días ahí, huele maluco... ...sí... ...pero está depresiva, es que... ...en la depresión, no solo hay tristeza... ...sino una falta... ...profunda de energía... ...es como si a uno le hubieran quitado... ...las pilas... ...¿te acuerdan de la propaganda de Barta o de no sé qué... ...que eran unos conejitos tocando tambor... Y el que tenía pilas barte iba por allá. Y los otros... pa, ah, ah, Se deprimieron. Se les acabó la batería, se le acabó las pilas. Y uno no le puede decir al colegio... ¡Córrale, mijo! ¡Córrale! ¡Alcance al otro! No, ya no tiene pilas. ¿Sí o no? Cuando uno está depresivo, es porque algo aquí en el cerebro se acabó. Se acabó. Entonces, volvemos al cuento de la pobre viejecita. Tenía todo... ¿Pero qué le faltaba a la pobre viejecita? Serotonina cerebral. Una sustancia que une y articula las neuronas para que se comuniquen entre ellas... ...y para que entonces haya energía en el cerebro. Entonces, eso de que no le falta nada, es carreta. ¿Le falta? Serotonina. Serotonina. Entonces la depresión... Es una enfermedad, ¿de a dónde? Del cerebro. cerebro. ¿Que se expresa en qué? En la mente. Porque quien piensa? ¿Quién ama? ¿Quién tiene voluntad? ¿Quién tiene deseos? ¿Quién tiene la memoria? ¿El corazón? ¿El estómago? ¿Los riñones? El cerebro. Y si a uno le falta serotonina cerebral, puede hacer lo que quiera. Lo pueden empujar para donde quiera. Una vez casa sacó una propaganda. Una vez casa sacó una propaganda. Y era: es que si está depresivo, no vaya al psiquiatra y no que vaya de paseo para la costa. Y nosotros le vendemos el pasaje muy barato. Eso decía en resumen la propaganda de Avianca. Los que le hicieron caso a la propaganda de Avianca se llevaron al depresivo para la costa. Y les garantizo que tuvieron un paseo más aburrido que un chucho. ¡Ah! No de depresivo, es que, ¿acaso la depresión es porque estoy en Medellín? No, me voy para la costa y ya estoy depresivo, me quedo acostado en el hotel, no quiero ir a ninguna parte. Y todos los que están conmigo, écheme cantaleta. A eso nos hizo venir para acá, hasta estar aquí acostada no hubiéramos quedado en la casa, ¿sí o no? Porque le hicieron caso a Bianca, en vez de haberla sí. llevado, ¿a dónde? A dónde el médico que trata la depresión, que es el médico psiquiátrico. Pero entonces la depresión, una tristeza profunda, una falta de energía que no nos deja hacer nada, unas ideas de pérdida de futuro, unas ideas de minusvalía, unas ideas de desesperanza, una una pérdida del sueño, duermo mucho o no duermo nada, en el apetito o como mucho o no como nada, empiezo a perder peso... Y a veces me pongo irritable, no tolero la bulla de nadie, no tolero ni que me hablen ni que me visiten, no quiero que no quiero hablar por nadie por teléfono, suena el teléfono y eso para mí es un es terrible, las cortinas de la casa están todas abajo porque todo tiene que ser negro, ¿sí? Y la cantaleta de, la, de, los, de los de la casa. ¿Qué hubo pues? Hágale a ver... ...y van donde uno a veces y le dicen... oiga doctor, ¿entonces qué hacemos? ...la empujamos, la levantamos ¿La malas y nos la llevamos... ...para el supermercado, para el centro comercial... ...y a la va a llevar para allá y con qué energía amigo eh, ...cuando uno tiene depresión... ...cuando uno tiene depresión... ...está enfermo... ...y si uno está enfermo, ¿para dónde va? ...se va para donde el médico... ...porque la cama enferma... Ah. ...yo les digo... ...yo me acuerdo mucho de mi mamá... ...mi mamá era una señora muy sabia... ...yo me acuerdo que fue a ser el rural al pueblo... ...a donde yo nací, y era el rural... ...y la gente iba a consultar a ella... Y yo decía, oiga, el médico aquí soy yo... ...no, todo el mundo decía a consultarla a ella... ...y allí me preguntaba por un ladito a ver qué les mandaba... Entonces, mamá, era un, mamá era muy avispada, sí... ...entonces mi mamá decía... ...la cama enferma... ...la cama enferma... ...pero si uno está enfermo, si uno está en una depresión... ...¿para dónde tiene que ir? ...para dónde el médico... ...pero para dónde el médico especializado en las enfermedades mentales, que es el psiquiatra. Cuando yo invito a este conversatorio con Ramón Acevedo, de alguna manera, es para mostrarles que el psiquiatra no muerde ni pellizca. Sí, porque es que la gente le tiene miedo al psiquiatra. ¡Ah, oh, yo no voy a ir por allá! ¿Sabe por qué la gente no va al psiquiatra? Por una razón muy sencilla. Mire, uno va donde el médico, y el médico le dice que es en pelota, y uno es en pelota, ¿sí o no? Porque uno piensa, pues ya ha visto tantas, pues que... Si me critican las mías, me enojo con él. Pero pues uno es en empelota. Yo no he visto el, el primero que le diga, vea, vaya ya y póngase una batica. Y dice, ah, no, yo no me la... Entonces, no lo pero. Y pues no le quita la ropa, no lo pero, ¿no? Entonces, uno va a un donde el médico porque sabe que le va a ver el cuerpo, pues, y, pues si le critica cualquier cosa, problema de él. ¿No es cierto? Pero uno se, uno ir al psiquiatra es a desnudarle la mente. Y mucha gente siente que está desnudando el alma. Y eso sí da mucho susto, ¿no? harto. ...señor va a saber todo lo que yo pienso... ...todo lo que yo hago... ...todo lo que he hecho... ...todo lo que no he hecho... ...no, no va a conocer... ...no, no, no, no... ...mejor no, dicho... ...que pusiera como el cura la cosita ahí... ...pues para uno hablar que no lo ve, ...hasta iría... ...yo hasta veces pensé una vez... ...cuando empecé la psiquiatría... y ...le voy a ofrecer a la gente... ...una consulta psiquiátrica... ...en un confesionario... ...a ver si a gente... ...porque nadie iba... ...sí... ...a ver si de pronto... ...a ni me cuentan el cuento... ...por el confesionario. Yo me hago el que no lo vi, pero el cura sí lo ve a uno. Uno no ve al cura es porque él está allá encerrado. Pero él lo ve a uno. ¿Ustedes no han dado cuenta? Yo me metí una vez a un confesionario en el pueblo. y les digo que eso era muy chiquito. Y qué pena decir al cura que uno era desobediente con la mamá. Nah. Y yo me metí allá y me di cuenta que él sí me veía. Y dije, pues, se lo digo de frente. Entonces yo iba a poner un confesionario a ver si la gente iba. Pero me di cuenta... ¿Qué hago más? Es enseñándole a la gente que la salud mental es un derecho, que todos tenemos derecho a la salud mental, que el psiquiatra no pellizca. Entonces, si uno tiene depresión, ¿para dónde se va? ¿Para dónde el psiquiatra? ¿Y qué hace el psiquiatra? El psiquiatra hace una historia clínica como cualquier, med- cualquier médico. Si siente que hay una cosa orgánica, porque hay enfermedades... ...que pueden producir síntomas depresivos como la tiroides... ...entonces el que es psiquiatra le manda el examen de la tiroides, ¿no es cierto? Por lo general ningún psiquiatra lo to- toca al paciente... ...uno ni le toma la presión ni el pulso, uno, eh, pero uno sí es capaz de verle los ojos... ...a ver si están amarillos, si se le está cayendo el pelo... ...uno le pregunta cositas y se da cuenta que pueden haber cosas orgánicas... ...entonces uno ahí... ...manda los exámenes y lo remite de pronto para donde el neurólogo, para donde el internista para que examine. Entonces, depresión, ¿me voy para dónde? Para donde el psiquiatra. ¿Qué hace el psiquiatra? Una historia clínica y evalúa si esa depresión está relacionada con otros trastornos. Yo les he hablado en el programa de televisión que cuando uno tiene, por ejemplo, un trastorno... ...como el trastorno obsesivo compulsivo, es muy factible que algún día se vuelva depresivo... Si uno tiene un trastorno bipolar... ...que acuerde que les he dicho que es la manía... ...también puede ser depresivo... ...incluso los bipolares son más depresivos que maníacos... ...entonces pueden haber otras enfermedades... ...eso es lo que hace el psiquiatra... ...evalúa, encuentra... ...y si encuentra otras enfermedades... ...hace toda la historia... ...y manda la medicación para la depresión... ...esos medicamentos para la depresión... ...¿qué hacen? ...van al cerebro... ...y suplen la serotonina... ...o sea... ¿Reemplazan la serotonina? No. Esas sustancias van al cerebro y hacen que el cerebro active la producción de serotonina. Por lo tanto, esos medicamentos no deben ni de embobar, ni de enviciar, ni de matar el cerebro. Ahora, todos tienen experiencia, todos tenemos experiencia... ...de que algún depresivo fue a donde el médico... ...le mandó una medicación y lo puso como bobo... ...no doctor, vivía así... ...dormido todo el día... ...no... ...si a uno la medicación lo pone bobo... ...es porque no le sirvió... ...la cambiamos por otra... ...mire, yo he hecho muchas cosas en la vida... ...pero de las que más he hecho... ...y más me ha servido como para entender el cuento... ...es que vendí zapatos... ...vendí zapatos... ...oiga... ...ustedes se han puesto a ver lo terrible que es vender zapatos... Eso la, la persona decía ahí, tráeme un 7, le trae el 7 y... Medio. Eso me queda estrecho, tráeme un siete y medio, ah, le trae un siete y medio. Cuando ya le sirve el siete y medio, le dice, oiga, pero ese color no me gusta, tráigame uno negro, ay, ah, entonces corren por el negro. Y después se pone el zapato negro y dice, oiga, pero es que yo lo quiero destapado, ay, ah, corra pues por el destapado. Y cuando ya lo trajeron destapado, negro, siete y medio, le dice... Oye, ¿y no tiene un tres y medio, un taconcito tres y medio que es que ese otro está muy alto? Yo no me ha puesto a pensar lo terrible que es vender zapatos. ¿Sí? Lo mismo pasa con la medicación psiquiátrica, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, le mando fluoxetina, la pone boa, le da gastritis, le da dolor de cabeza. Cambio la fluoxetina y le mando sertralina. Ah, no, que es que la sertralina le da sueño y la pongo por la noche. Ah, no, pero es que el otro día también mantengo dormida. Te le mando excitalopran, Ah, que es que la excitaloprán, eh, la marea, eh, le mando eh, duloxetina. Ah, que es que la duloxetina le da gastritis. ¿Qué importa? Entonces, le mando, ven la faxina. Ah, que es que la de la, faxina, la le, 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 le aumenta la, la ansiedad? Le mando Pristiq. Ah, oiga, eso hay como los zapatos, vea, hay de colores, de sabores. Sí, no se preocupen, no se preocupen. ¿Qué es lo importante? Uno poder decirle al psiquiatra cómo le está cayendo la medicación. ¿Cuál es el problema con la atención psiquiátrica de las EPS? que le cambian a uno el psiquiatra en cada consulta. Entonces, el psiquiatra lee lo que dice ahí. Nunca le pregunta a uno más. Y uno le está diciendo, oiga es que esa medicación me cae muy mal. Y le manda la misma. Sí, porque la EPS no permite y no mandar eso. Por eso la mayoría de la gente no se alivia. No porque el psiquiatra sea malo. Todos saben lo mismo. Muchos han sido alumnos míos, porque yo soy profesor de la Bolivariana hace 28 años, y cuando yo empecé a ser profesora, ya todavía no sacábamos psiquiatras. Sacamos psiquiatras hace 20 años. O sea, todos los psiquiatras de la bolivariana no han sido alumnos míos. Y les garantizo. Así, juradito, que todos son muy buenos. Pero cuando trabajan en las EPS allá les enredan la vida. ¿Sí me entiende? Pero mire, mire todos los mecanismos que tenemos. Que nos haga el CTC. Y si el CTC no sirve, le hacemos la tutela. Y la tutela sirve. ¿Sí? Pero hay que aprender también cuáles son nuestros derechos. Bueno, ya me metí en la parte política. Cierro el paréntesis y sigo en la depresión. Entonces, cuando uno está deprimido, va al psiquiatra, el psiquiatra le manda el antidepresivo, le puede mandar otros medicamentos adicionales para bajarle la ansiedad, le puede mandar algunos medicamentos para mejorarle el sueño, pero después se los tiene que ir quitando y le deja solo el antidepresivo. Uno de los síntomas más comunes por por los que consultan las personas depresivas es por la falta de sueño. La gente va y le dice a uno, doctor, es que no tengo sueño. ¿Cómo así que no tiene sueño? ¿Desde hace cuánto? No, doctor, yo llevo como tres años sin dormir bien. Ah, bueno, ¿y qué ha pasado unos tres años? Nada. Venga, ¿y en su familia había depresivos? Ah, doctor, mi mamá. Mi mamá. Oiga, ¿y esa tía mía? hoy hasta la hija mía doctora ahora que cayó en cuenta está como depresiva y usted y usted ha estado depresiva doctor sí sabe que sí yo vivo triste aburrida oiga que mi marido me busque a ver cómo le va de bien de bien sí porque sabe que lo primero que pierde un depresivo lo primero que pierde un depresivo es el apetito sexual lo que se llama la libido y es lo último que aparece y por desgracia, algunos medicamentos psiquiátricos también la afectan. Entonces, mire, eso y eso afecta en las relaciones de pareja profundamente. Entonces, a uno a alguien le consulta por la falta de sueño, uno empieza a indagar. Uno, uno cuando llega el paciente, tiene que hacer las veces de un pescador. Empieza a tirar el anzuelo. «Venga, ¿y usted cómo come?». «Ah, no, doctor». «Ni me miente la comida». «Venga, ¿y cómo es su genio?». «No, ah, doctor, vivo de un genio». A mí no me gusta ni que me hablen, ni que me miren, a mí no me gusta nada, doctor. Ah, venga, y volvió al grupo de la tercera edad. No, yo me alí, yo no me he vuelto a estar viejitas. Ah, pereza, doctor. Ah, venga, y ya ha vuelto a salir a pasear. No, doctor. Venga, y, 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 y la hora en la casa. No, doctor, no tengo energía para hacer nada. Y consultó, ¿por qué no? Dormía. Pero hay que preguntar todo lo otro, porque. La falta de sueño es uno de los principales síntomas de la depresión. Ustedes ya me entendieron la tristeza, ¿no es cierto? ¿Les quedó claro? Ya me entendieron la depresión. Pero entonces hay una relación entre la tristeza y la depresión. Cuando yo no soy depresivo... Ah, bueno, la depresión es hereditaria. Hereditaria. Como el color de los ojos. Lo que pasa es que no todos los hijos de depresivos se vuelven depresivos. Como no todos los hijos de... Personas con ojos cafés tienen ojos verdes, ¿no es cierto? En mi casa éramos no sé cuántos hijos, ¿sí? Porque hay unos, no, porque hay unos de municipios lejanos que no están reportados, Marta. Exacto, faltan datos de otros municipios. Sí, pero todos tienen ojos cafés y ven bien. Y a mí me salieron verdes y salí miope. Yo fui el mar de Malas. Pero entonces así es la depresión. No todos los hijos de los depresivos salen depresivos. Sí, esos son genes que a veces saltan, no siempre van en el cromosoma o en el óvulo. Entonces hay gente que se salva de ese paseo. Entonces, es una enfermedad hereditaria. ¿Es de por vida? Esa es una pregunta que le hacen a uno de todos los pacientes. Ay, doctor. Entonces, ¿de por vida voy a ser depresivo? ¿Y me tengo que tomar esa medicación de por vida? Yo siempre les digo, ya. empecemos con la medicación. Y cuando usted esté bien, que se siente ahí y me diga, oye, doctor, veo el mundo de colores, soy alegre, volví a salir, levanté las cortinas. Usted me dice si quiere que le quite la medicación. Usted bien y me dice si le quite la medicación. La gente que es clara, y le dice a uno, venga, doctor, todavía no me la quite, que es que yo vivo muy bueno. Sí, mire, para no tomar medicación antidepresiva toda la vida, lo que hay que hacer es muy sencillo. Hacer lo que dice el psiquiatra, tómese la medicación y cuando esté bien, 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 sígasela tomando. ¿Por cuánto tiempo? Eso, la pregunta es por cuánto tiempo. En psiquiatría, cuando yo estudié psiquiatría, casi que le decían a uno, cuando el paciente esté bien, quítele la medicación. ¿Sí? Y nos dimos cuenta que más del 80% le volvían a deprimir. Entonces, otra vez, empiece la medicación y por lo general hay que darle otro antidepresivo más fuerte. ...y más costoso. Marta. Y más prolongado. Eso. Entonces, después nos dijeron... ...no, a los seis meses... ...y más del 50% recaían. Entonces, muy fácil. Después de un año... ...más del 30% recaían. Lo que sabemos ahora, ciencia cierta... ...es que después de que el paciente se sienta muy... ...óigame el término que les voy a decir... ...muy, muy, muy bien... ah Miren, los, todos los muy que usé, después de que se sienta muy, muy bien, no haya tenido otra crisis depresiva, ni mínima, no haya tenido ninguna crisis depresiva, al año y medio empezamos a disminuir la medicación lentamente y esperamos a ver qué razón manda el organismo. Es que el organismo manda razones. Uno empieza, bueno, está tomando por decir cualquier cosa, 100 miligramos de tal cosa, se la rebajo a 50 y la dejo ahí un tiempito. Y espero a ver qué manda a decir el organismo. Si el organismo a los tres meses me dice que está tranquilo, que no hay depresión, que sigue igual. Y la rebajo a un cuarto y me quedo ahí. Y y sigo escuchando el organismo, que el organismo es sabio, ¿no es cierto? Y si a los tres meses, nada, que pasa nada, entonces empieza a tomársela tres veces por semana. Y si a los tres meses el organismo sigue igualito, dos veces por semana y después se la quito. ¿Tomó medicación toda la vida? No. ...tomó medicación como tres años... ...pero que son tres años de medicación... ...para estar feliz el resto de la vida... ...nada... ...nada... ¿Me ...¿entendieron eso? Entonces ahora sí... ...vamos a poner el siguiente ejemplo... ...yo nunca he sido depresivo... ...en mi casa no hay depresivos... ...y tengo una tristeza... ...lo más seguro es que supero la tristeza muy fácilmente... ...¿no es cierto? ...con todo lo que les dije de la tristeza... ...me pongo triste, aburrido, lloro reniego, elaborar un duelo a veces muy difícil, reniego de Dios, etcétera, etcétera, después hago las paces con Dios, reflexiono y salgo fortalecido, ¿sí?, y no pasó nada, salí fue fortalecido, salí con más ánimos, entendí más la vida, me reconcilié con Dios... Entendí que la gente es para gozar la envidia, entonces fui a las paces con mi papá, con mi abuelito, con todos mis hermanos, con los primos lejanos que no conocía. Eso sí, volví estable, porque a la gente hay que gozarse la desenvidia. Entonces, salí fortalecido. Pero pongamos el otro ejemplo: yo soy depresivo, ya he tenido crisis depresiva, vivo como aburrido en el mundo y tengo una pérdida bien terrible. ...que normalmente debe producir tristeza. ¿Cómo creen que es la tristeza de esa persona? Es una tristeza más profunda... ...es una tristeza más difícil de llevar... ...la reflexión y y el aprendizaje ese que tiene el triste normal... ...aquí se vuelve es un mundo que da vueltas... ...que no sale de ahí... ...lo empieza a alejar de sus actividades normales... ...empieza a no ser capaz de... ...de compartir con nadie... ...y esa tristeza se va profundizando... ...profundizando, profundizando... ...aparecen las ideas de minusvalía... ...aparece el deseo de morirse... ...entonces ¿qué pasó? ...la tristeza nos activó ¿qué? ...la depresión... ...entonces ya estamos hablando de tristeza... ...no... ...sabemos que la inició... ...sabemos que hubo una pérdida... ...sabemos que hubo un fracaso económico... ...un cambio de casa... ...la muerte de un ser querido... Y eso lo puso triste. Pero ya vemos que esa tristeza tomó el otro rumbo y nos disparó la depresión. ¿Ese triste se tiene que ir, el triste normal se tiene que ir para el psiquiatra? No. Pero si vale va muy bien, porque el psiquiatra le ayuda a entenderlo más fácil, le ayuda a elaborarlo. O sea, en la tristeza también recibimos pacientes, así que hace, eh, eh, recibimos harto. Sí, Pero si va donde el psicólogo y donde el psiquiatra, a lo mejor lo elabora más fácil, ¿no es cierto? Es triste. Pero el depresivo va a salir por sí solo de la depresión. ¿Va a salir por sí solo de la depresión? No. La depresión se puede ir profundizando y necesita ayuda. Imagínense que cuando a uno le da depresión, pasa una cosa terrible en el organismo. Y es que uno se estresa. Y cuando se estresa, las suprarrenales, que son como unos frijolitos que están encima del riñón, liberan una sustancia llamada cortisol. Y el cortisol sale por todo el organismo y daña las células del cerebro, daña las células de todo. Le da úlcera gástrica. El cortisol es terrible. ¿Sabe qué hace el antidepresivo? Bloquea la liberación de cortisol el antidepresivo. Entonces le, lo libera a uno. Hay gente que se deprime y la consulta es porque tiene, "Oiga, doctor, estoy jodido del colon. Perdónenme los términos tan paisas así." Pero le dicen a uno es eso, "Oiga, doctor, esa colitis se me alteró. Oiga, y la gastritis no la tolero." Y es porque está estresado, se liberó el cortisol y el cortisol le está dañando el colon y el, y le gast- está dando la gastritis entonces uno le dice tomes el antidepresivo no doctor, porque eso me va a caer mal Sí. no, 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 no no, mire, eso es mágico incluso la hipertensión cuando uno está depresivo y es hipertenso, se le empieza a, cuadra- a descuadrar la hipertensión por el cortisol empieza a tomarse el antidepresivo y se mejora el colon se mejora la gastritis y mágicamente la pre- los medicamentos de la presión vuelven a funcionar. imagínate todo lo que hace un buen antidepresivo. Entonces, tengo una tristeza que se vuelve depresión. Y esa depresión empieza otra vez a alejarme de todo mundo, a llevarme a ideas de suicidio y hasta me puedo suicidar. Si uno no se trata de la depresión, pasa una cosa en el sistema inmune. O sea, en las células que defienden el organismo. Y esas células se deprimen también. Ellas no lloran, sino que dejan de trabajar. Y dejan de producirse. Y cuando uno tiene el sistema inmune deprimido, las infecciones son más severas. Entonces, la una gripa y se convierte rápidamente en una bronquitis. Y en una neumonía. Pero ¿sabe qué es lo más grave? Que al bajarse la una del sistema inmune, se le pueden disparar los cánceres, los cánceres, porque el sistema inmune, normalmente uno en el organismo, las células están, algunas están volviendo cancerosas, normalmente, en todos los organismos, pero las células que lo defienden a uno llegan y ¡tín! las matan, ¡Tín! ellas andan, yo no sé con qué andarán, me imagino que con un revólver para que sea como más, más visual, pero ellas van, mentira, se las comen, se las fagocitan y las, y las destruyen. Pero si yo estoy deprimido, el sistema inmune se paraliza, no tengo esas células guardianas recorriendo el organismo, y si se me va a disparar un cáncer, se disparó. Y después Dios de sacado, no hay Santa Lucía que valga. Mentira, si a uno le da un cáncer y lleva tiempo, le puede ir muy bien. Pero cuando uno está deprimido y no quiere ir a ninguna parte y no se quiere aliviar, el cáncer se lo come rapidito, rapidito, porque no voy bueno, ni queda donde el psiquiatra. Ahora sí me entendieron que hay una relación entre la tristeza y la depresión. Si yo he sido depresivo y anteriormente he tenido depresiones, o en mi familia hay depresivos, porque yo puedo tener como la depresión ahí latente, como escondida, como que nunca me ha dado, sí, como que yo he sido el fuerte de la familia, pero en la familia hay depresivos por mi abuela, mi tía, mi hermana. Yo siempre hablo como en el sentido femenino, porque la depresión es más femenina. Sí, en determinadas edades es mucho más de las mujeres. Después de determinada edad también se iguala con los hombres. Pero entonces, y en mi familia hay depresivos como un berriondo, yo tengo esa tristeza. Y de pronto mi tristeza se vuelve profunda, me encierro, patino, no soy capaz de elaborar el duelo. Fue que se me disparó la depresión que tenía latente, latente. Otra complicación a la que lleva la depresión, ahí viene cuál es, al consumo de alcohol muchos depresivos se dedican a tomar trago porque el trago como que los activa y entonces como que el trago les ayuda a olvidar las penas ¿sí? entonces se me vuelven alcohólicos ustedes les voy a decir una cosa ¿de qué se muere uno cuando queda encerrado en un ascensor? de pánico de pánico, listo pero el pánico no mata hay otra cosa que sí lo mata no, de hambre tampoco porque, sí, uno se muere de asfixia, porque no hay oxígeno. Imagínense, uno que hace en un ascensor encerrado con 10 personas. ¿Cuánto oxígeno hay ahí para 10 personas? Sí, muy poquito. Entonces, lo único que uno no puede hacer, óigame pues, hasta le puede dar pánico y gritar, orinarse y no sé qué más, ¿sí? Eso está permitido, eso está permitido. Pero lo único que uno no puede hacer en un ascensor es prender una candela. Porque cuando usted prende una candela, está quemando el oxígeno. Por lo tanto, se le está acercando más rápido la muerte por muerte. Entonces, mucha gente se asusta que porque no, es que no estamos viendo nada, prendan algo. No, pues, ¿para qué necesito uno ver quién lo está tocando, narto, ¿Sí me entienden? No vayan a prender una candela en un ascensor. Porque queman el oxígeno, que es el que necesitan, mientras traen los bomberos, a no sé quién, para que abran el cuento, necesita el oxígeno que hay ahí. Entonces, lo, tampoco se debe de, de volver ansioso, porque cuando uno vuelve ansioso, empieza a respirar mucho, y entonces se consume más rápido el oxígeno. Casi que uno tiene que empezar a hacer respi- respiraciones abdominales. Entonces, uno le dice a todos los que están aquí, calmes en Vamos a aprender a respirar. Vamos a disminuir el número de respiraciones por minuto, para que nos toque más oxígeno. Entonces, tomo bastante aire, lo contengo y lo voy botando lentamente. ¿Sí? ¿Cuántas veces respiré en un minuto? Muy poquitas. Porque cuando uno tiene ansiedad, uno es como un perrito. <risa> Le chopo oxígeno y ni siquiera lo utiliza, sino que... Entonces, entonces ahí lo está dañando. Entonces, tampoco se puede paniquear. Listo. Pero lo que no puede hacer es prender candela. ¿Y por qué les traigo ese ejemplo? Por una razón. Porque cuando yo tomo trago... ...porque estoy deprimido... ...el trago pasa por el hígado. O sea, el alcohol pasa por el hígado. Y en el hígado se vuelve una sustancia llamada acetaldehído. No tienen que aprender esos nombres, pues. Yo casi no me lo aprendo, pues ya me lo sé. Y el acetaldehído... Se va para el cerebro y coge y se mezcla con la serotonina. Y forma una sustancia llamada tetrahidropapaverolina que es parecida a la heroína. Entonces forma una sustancia muy parecida a la heroína. Entonces uno se siente como muy contento, muy desinhibido. ¿Pero qué pasó con la serotonina que tenía? La quemé. ¿Sí o no? Es como haber prendido la candela. La, La cetaldehidro se fue, se mezcló con la serotonina, o sea, la utilizó, la quemó para producir la otra sustancia... Entonces, al otro día, después de haber tomado, ¿cómo estoy? Sin serotonina. Estoy deprimido. Entonces, es lo que la gente llama el guayabo depresivo. En la cama, no me quiero levantar, me arrepiento. Además, me gaté la plática del mercado y me están echando cantaleta. ¿Sí me entienden? Pero está deprimido, no solo porque la embarró, no solo por la cantaleta. No solo porque se gastó la platica, no solo porque no no llevó el mercado, no solo porque hizo un escándalo y porque no se acuerda de nada. Sí, pues razones de más para estar muy triste, ¿no? Pero está deprimido porque orgánicamente quemó la serotonina. Entonces, ¿los depresivos cómo viven? En el fondo, depresivos, depresivos. Y muchos depresivos se me vuelven alcohólicos. Y muchos depresivos se me van a meter perica, o sea, cocaína. Porque la cocaína es estimulante, entonces piensan que si consumen cocaína se estimulan y tienen energía, pero ¿qué hace la cocaína? Mata las neuronas y después de, al otro día, uno como está después de la cocaína, le da una cosa que se llama disforia, y es que se siente mal, se siente ansioso, se siente angustiado, sí. Y fuera de eso, cuando está bajo efectos de la cocaína, está arañado. Está pensando que todo el mundo lo está mirando, está pensando que no sé qué. Eso se llama arañado. Cuando ustedes oigan lo los es decir, uy, ¿usted cómo está? Arañado. ¡Ay, hermano! Está... sí. Y si lo oye decir, ¿usted cómo va? Eh, No, hermano, en patines. Y ¿Patines? ¿Y a dónde están? No, eso es sobre ruedas. ¿Y sobre ruedas es que El roche y el ribotril. ...y los, los papás a veces somos muy bruticos... ¿no? Es que le, ...¿ustedes no se acuerdan de la propaganda... ...que un muchachito estaba muy triste... ...y el otro le decía... ...no hermano, para esa tristeza... ...caminé, le pegamos al perico... ...y el muchachito le decía... ...y qué culpa tiene el perico... ...que la novia me haya dejado... Oh, ...es que no era el perico que él tenía ya... ...al lorito que nosotros conocemos... ...el perico... ...¿verdad? ¿No? ...los padres dejemos de saber de eso... ...bueno... ...cierro el paréntesis... ...la depresión lo lleva a uno... ...a consumir alcohol... Si está más joven, pues también hay muchos viejos ahora que les dio por fumar marihuana, ¿sí? Y a meter perico, y a meter perico, que porque eso lo estimula. ¿Qué están haciendo? Se están automedicando, ¿sí o no? Porque están tomando una sustancia para salir de la depresión. Oye, ahí mire la contradicción. Están tomando tragos, están metiendo perico, ¿sí? Y van donde el psiquiatra. ...y lo primero que le dicen a uno es... ...oye doctor, no me vaya a mandar drogas que a mí no me gustan... ...y dice, usted que está consumiendo... ...está consumiendo drogas... ...alcohol, perico y marihuana... ¿Cómo hay que no le gustan las drogas... ...y yo no le voy a mandar drogas... ...yo le voy a mandar medicamentos... ...¿sí? Entonces, mira todas las complicaciones... ...que puede tener la depresión... ...que se le bajen a uno las defensas... ...y se le active un cáncer... ...que le dé colitis... ...que le dé gastritis... ...que se le altere la presión arterial... ...porque liberó el cortisol... ...¿sí? ...que le dé por consumir trago... ...y eso le mantiene... ...un círculo vicioso... ...¿tomo porque estoy depresivo? ...estoy depresivo porque tomo... ...que le dé por consumir drogas... ...y que le dé por... ...suicidarse... ...¿sabe cuántas personas se suicidan... en ...en Colombia... ...al año... ...se suicidan más... ...en Colombia... Uno diría muy poquitas, pero se suicidan más de 1.700 personas al año. Eso quiere decir que se suicidan tres personas, de tres a cuatro personas por día en Colombia, por día. Y cuando uno va y mira quiénes se deprimieron, quiénes se suicidaron, mucho más del 70% eran depresivos. ¿Y sabe qué más encuentra uno? Que se suicidaron bajo efectos del alcohol, porque se emborrachan para tener la fuerza para suicidarse. Sí, se suicidan bajo efectos del alcohol. Y el otro 30% que se suicida, se suicidan impulsivamente. O sea, hay gente que no se quiere suicidar, pero que quiere llamar la atención porque el novio la va a dejar, porque el novio lo va a dejar. Entonces, me tiro por la ventana, toman impulso y cuando ya van ya, ya van a llegar a la ventana se arrepiente pero ya no son capaz de parar de impulso desde el doceavo piso y se mataron se querían suicidar, no, querían llamar la atención se cortaron las venas pero se cortaron tan profundo que se desangraron se tomaron todas las pastillas que habían en la casa y son tan de malas que se murieron no se querían morir son impulsivos, sí. pero es un 30% pero el 70% de la gente que se suicida, no es que sea muy guapa no es que sea muy cobarde sino que simplemente eran depresivos depresivo. Porque cuando uno está deprimido, insisto, es un estorbo. ¿Y sabe que es lo más grave a veces de la depresión? Y todos los hemos vivido. ¿Se acuerdan de una señora que fue y le tiró los hijos al metro y después se tiró ella? Eso fue noticia. Pero yo conozco historias, porque yo trabajé en medicina legal, conozco historias de uno que fue y mató toda la familia, ¿sí? se le acabaron los tiros. Después de que los mató porque estaba muy deprimido y él no iba a dejar los hijos sufriendo en este mundo, él los tenía que salvar porque además se iba a matar. Oiga, se le acabaron los tiros. Entonces era ta, ta, con una pistola y nada. Entonces fue para la cocina, cogió un cuchillo y tan Se dio una puñalada en el corazón. Entonces imaginé pues toda la bulla que había ya pues los tiros en la casa. Entonces cuando él se dio la puñalada en el corazón, llegó la policía y todos lo cogieron, se lo llevaron para el San Vicente. Y llegó al San Vicente sin signos vitales. Y el profesor dijo, ah, este ya está muerto, venga, yo les enseño cómo se sutura el corazón. Le abrió las costillas, destapó el corazón, llegó y le cosió la arteria, el músculo, le hizo así y lo revivió. (risa) Oiga, ¿no es cierto? Lo salvó, lo salvó. Después de que recuperó de semejante cirugía que le hicimos ahí a cielo abierto, porque uno fue corazón, no fue una cirugía de corazón abierto, sino a cielo abierto. sí, Fue la policía por él y le pusieron 40 años de cárcel. ¿sí? Eso va a matar la familia, 40 años de cárcel. ¿sí? Y lo más vergonzoso es que haya lesión, el tratamiento para la depresión. Se le quitó la depresión y le tuvo que quedar, Yo creo que todavía está allá, 40 años pagando la familia. ¿sí? Muy duro. Muy duro. Entonces, mire, mire todo lo que puede, muerto no parece de película, no. yo debería escribir, vea esto, escribe un argumento, vea, uno en psiquiatría ha visto tantas cosas que el, que, que el cine no lo descresta, no lo descresta, porque ya uno las ha visto. Pero mire dónde lo puede llevar la depresión, a matar a la familia, eso se llama homicidio por piedad, ¿no es cierto? Porque los maté porque no los quería dejar sufriendo y después me mato yo. Pero si a mí me falla el suicidio, me meten a la cárcel, no. Uno, uno puede decir, no, es que no está en capacidad de comprenderse, está muy depresiva, ah, pero el juez no le cree a uno, el juez no le cree, en ese caso no le cree. Entonces, estamos hablando de unas enfermedades muy graves, pero estamos enfer- hablando también de otras cosas que además nos pueden ayudar a fortalecernos. Listo. No le teman a la depresión, por Dios, no le teman. ¿Sabe cuánta gente depresiva hay en el mundo? Las estadísticas pues, más, más más, más, pobres dicen que el 12% de la población es depresiva. Pero yo estoy convencido que son las estadísticas más altas. Son aproximadamente un 20% de la población mundial. Vivimos 7.500 millones de personas en el mundo. Sí, 7.500. Entonces estamos hablando de 7 por 2, 14, ¿no es cierto? Yo ya ni sé multiplicar, qué pena. muerto eso da como 1.400 millones de personas depresivas. ¿Sí? 1.400 millones de personas depresivas. ¿Saben cuántas personas viven en la China? Viven como 1.200, porque allá ya no dejan tener sin un solo hijo. ¿Cuántas personas viven en la India? Viven como 1.400. Es decir, que los depresivos son tantos que podrían ser toda la población de China o de la India o podría ser toda la población de América, de toda la América, de todos los países de América. Entonces, no le teman a la depresión. La Organización Mundial de la Salud dice que para el 2020 la depresión será la primera causa de incapacidad en el mundo y de horas laboralmente perdidas. Y a mí me da pesar a veces de las EPS. ...que bloquean la llegada de los pacientes... ...a psiquiatría... ...para que le traten la depresión... ...y se tienen que poner a pagar... ...son incapacidades... ...le sale más caro el caldo... ...que los... huevos ...sí... ...en vez de pagar... ...un buen tratamiento antidepresivo... ...entonces... ...ya saben de la depresión... ...ya saben de la tristeza... ...y ya saben que no le tienen miedo al psiquiatra... ...que nosotros no pellizcamos ni... ...mordemos... ¿verdad? ...somos médicos... ...y estamos dispuestos a ayudarles a todos... ...y... Vamos a abrir un poquito las preguntas, y quiero unas 5 o 6 porque tenemos que entregar el auditorio. Y les agradezco profundamente el haber venido. Y yo sé que muchos ven mi programa y que oraron mucho para que me fuera bien en la cirugía.